0: Köszöntelek a csústversőni podcast mai adásában, én Marton Gábor vagyok, és a vendégem Dalo Zoltán jó barátom. Jó barátomnak hívhatom, ugyanis már több mint egy éve ismerjük egymást, és ez alatt nagyon sok minden mentünk közösen keresztül. Egyik közös pontunk zolva mindenképpen az, hogy mi a ketten banki háttérrel rendelkezünk, egy hosszú éveig vezető volt az egyik nemzetközi bankban, különböző teleteket vezetett, és szinte napra pontosan három éve lépett ki az alkalmazotti létből, és akkor vált teljes munkaidős vállalkozóvá. nevéhez fűződik három fő dolog. Az egyik a DLX média, ugyanis három év óta gyakorlatilag marketing kivitelezése és marketing tanácsadással foglalkozik, emellett a nevéhez fűződik egy nagyon inspiratív rendezőnyes ez pedig az üzlet és utazás. És amire különösen felnézek Zolira, hogy egy könyvet is írt az alkalmazottból vállalkozó, Válás útjáról, amiben hasznos tanácsokat oszt meg mindazokkal, akik kacsingatnak a, a gondolattal, hogy vállalkozóvá válnak egy napon. A könyv címe Alkalmozatba vállalkozó, és át is adnám a terepet a felvételnek. Jó és kívánok hozzá! Izgalmas témákat hoztunk a mai alkalomra. Azzal kezdenénk, hogy röviden mutatkozzál be és hogy mesél arról, hogy milyen projektjeid vannak, mik a legizgalmasabbak most az életedben.
1: Üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen újra a meghívást. Kereken három éve, szinte napra pontosan három éve léptem ki a biztosnak vélt alkalmazotti létből, és kezdtem el saját vállalkozásokat építeni. És volt az elején egy ilyen körülbelül másfél év útkeresés, amikor, amikor gondolkoztam azon, hogy tényleg mi is az én utam, volt leginkább azon vagy azon gondolkoztam, hogy inkább saját projekteket szeretnék építeni, vagy pedig inkább ügyfelezni szeretnék, és egy klasszikus ügynökségi modellt építeni föl. Majd, majd végül az lett a megoldás, hogy a kettő párhuzamosan fut egy bizonyos arányban. Most válaszolva kérdésedre, hogy milyen projektek futnak. A fő tevékenységünk az egy marketing ügynökség, klasszikus marketing szolgáltást nyújtunk kisvállalkozásoknak. tehát nekünk az a célcsoportunk, aki ilyen 5 kötőjel, 15 fős Cégek árbevételbe is, ez az 50 milliótól kb. 500 milliós árbevételű cégek, ahol azt tapasztaljuk, hogy a legtöbbet tudunk segíteni. És ez egy teljes körű szolgáltatás, tehát hirdetéseket kezelünk, tartalmat gyártunk, egyszerűbb rendszereket építünk a cégeknek. Ez a, ez a fő tevékenység. És mellette van egy szerelem projekt, amiről már ilyen többször beszéltünk korábban, ez az üzlet utazás nevű. Érzetileg egy rendezvénysorozattal indult, tehát most már nyolc rendezvényen túl vagyunk, ami esték során ebben a két témában, tehát üzlet és utazás témákban hívunk meg kettő-kettő vendégelőadót egy estére. És abszolút ennek az a célja, hogy egy inspiráló, ismeretterjesztő, motiváló este legyen, Abszolút nem egy ilyen sales rendezvényt kell elképzelni, hanem tényleg talán a TED-hez hasonlít a legjobban, ezt többen szerencsére visszajelezték már. Úgyhogy ezzel a rendezvényel indult el ez a név, tehát az üzlet és utazás nevű rendezvény sorozat. Ezt kiegészítették interjúk, amit ugye Youtube-on publikálok és sikeres emberekkel beszélgetek. És végül most egy hónapja e köré vagy e fölé építettünk egy online magazint, ami ugyanebben a két témában ugyanígy inspiráló tartalmat oszt meg. Itt most ugye szöveges tartalom, tehát kvázi egy ilyen blog jellegű magazint építünk, és ez a három együtt most így megerősödve az új üzlet és utazás csoport, vagy koncepció, vagy mindegy, hogy hívjuk.
0: Én arra lennék kíváncsi, hogy hogyan jöttek ezek az ötletek. Mm-hmm. Mert ugye szerintem sok ember azzal küzd, hogy vannak inspiráló ötletei, de hogy nem tud választani közülünk, mm. hogy neked ez, ez így, ezek hogy jöttek?
1: Az biztos, és az tapasztalom, hogy, sőt, ugye közösen volt egy workshopunk korábban, a, ahol ugye nagyon sok résztvevő azzal a problémával jött, hogy túl sok lehetőség van, és ugye nehéz egyet választani. És szerintem ez egy, ez egy valid dolog ma, mert tényleg így annyi impulzus ér minket, hogy számtalan ajánlat, lehetőség, naponta száz e-mailt kapunk, a közösségi média ugye kinyitotta a világot, és hogy tényleg ma igazából bármik lehetünk, bármit meg tudunk tanulni, Fél év alatt egy év alatt, akár online kurzusokon keresztül, és nehéz nagyon nehéz választani, hogy mit is szeretnék csinálni. Ha megyünk sorba az időbe, akkor a, a marketing ügynökség az onnan indult, hogy a marketing mindig is érdekelt, de így autodidakt módon tanultam meg így a munkáim mellett. És mindig is az érdekelt, hogy így tényleg mi múlik a siker, hol van az embereknek a figyelme, hol lehet elkapni az emberek figyelmét és még régen ez ugye fizikai térben történt, ma már ez ugye átköltözött az online online világból. És ugye az a kérdés, hogy ezeken az online csatornákon, ahol iszonyatosan nagy zaj van már a Facebookon, az Instagramon, e-mailekben, hogy lehet kitűnni és hogy lehet értékes tartalmat előállítani. És engem ez ez nagyon-nagyon érdekel és elkezdett foglalkoztatni, és maga az ügynökség gondolata pedig onnan jött, hogy megkerestek többen, látták, hogy elkezdtem ezzel foglalkozni saját projektek, tekintetében is, és akkor jöttek megkeresések, tehát hogy nem úgy volt, hogy akkor, na ebből lesz egy ügynökség, hanem, hanem a keresetet kiszolgálva akkor elkezdett ez szolgáltással formálódni. És szépen kialakultak az, hogy pontosan mit is szeretnénk. Miben tudunk jók lenni, milyen áron, kikkel, milyen segítségeket tudok bevonni a csapatba, és akkor most egy ilyen bő másfél év után tartunk ott, ahol most tartunk. Tehát ez mondjuk az alap marketing ügynökségnek a storia röviden. Azt gondolom,
0: hogy az egyik legnagyobb kihívás az az, hogy belevágjunk valamiben, úgy, hogy nem tudjuk, hogy annak mi lesz a végeredménye, vagy valóban az sikeressé válik-e. Másrészt néhány példát, amiben te nem voltál sikeres.
1: Például, a, amikor elkezdtem ezt az egészet, akkor én egyből egy nagy bukással kezdtem. Volt a tanulság ebből a történetből, hogy át kell gondolni azt, hogy az embernek miért van szüksége üzletása. egyáltalán szüksége van-e üzletársa, mert sokszor azt gondoljuk, hogy ú, hasonló élethelyzetben vagyunk, és akkor, és akkor milyen jó, hogy közös céljaink vannak, és akkor társuljunk. De ami most így jónak tűnik, az ugye 5 év múlva egyáltalán biztos, hogy hasonló élethelyzetben leszünk. Vagy hogy mondjuk kiegészítjük egymást, mert én jó vagyok A dologban, az üzletás jó B dologba de lehet, hogy azt a hiányt én tudom pótolni egy A vagy egy asszisztenssel, vagy valami más módon. Tehát én azt gondolom, hogy a... Ez az üzleti társulással nagyon óvatosan érdemes bánni, mert hasonlóan, ahogy a házasságoknál is sajnos a statisztika nem túl, nem túl jó, tehát ugye a, a válláskaránya most valami 65-70 százalék körül van, sajnos ez az üzleti életben is igaz, ott még talán rosszabb, hogy az öt éven belül elhasaló vállalkozásoknak az aránya az, az nagyon magas. Tehát szerintem a, a, ebből az egyik tanulság, és amit én ebből tanultam, hogy nagyon óvatosan kell bánni a hosszú távú, Üzleti társulással. Vannak nagyon jó példák is erre, akár tényleg itt a, a nemzetközi nagyvállalatokban is ismerünk több olyat, ahol két-három-négy tulajdonos van benne. De szerintem ezt, ezt mindenképpen érdemes átfontolni, mert amikor benne vagyunk a vállalkozás indításnak a, a hevében, a lendületbe, akkor, akkor nem biztos, hogy ezt annyira átgondoljuk, mert lendületből belemegyünk, és ú most ez így jónak tűnik, persze vállalkozunk együtt.
0: Nagyon izgalmas, amit mondasz, hogy mi együtt csináltuk az első lépés workshopot, és én azt tapasztaltam a veled való közös munkában, hogy az abszol, ez egy természetes dolog, uh-huh. hiszen nagyon jól ki tudtuk egészíteni egymást. Jöttünk egyfajta banki háttérből, mind a no, ketten, hogy szóval. ez egy közös pontunk Zolival. Mm. Másik oldalon, mert nagyon jól ki tudtuk egymást egészíteni. Te ugye főleg a marketinges gondolkodásmódot, ez a nagyon jó struktúrátságot hoztál be, én behoztam a, a coaching módszertant, és így tudtunk egymásnak, és, és ugye a részvezőknek is. Segíteni, és ott nagyon jól megtudtuk határon szerintem a, a partnerségnek a kereteit. Mesélsz kicsit erről, hogy aki gondolkozik akár partnerségekben, vagy akár alvállalkozói munkában, vagy üzletásban, akkor mm. te milyen szempontokat veszel figyelembe, vagy mm. vennél figyelembe?
1: Igen, ez itt fontos megemlíteni, hogy bár ugye ezzel az üzlettársal óvatos vagyok, de projekt alapon, meg, meg alvállalkozói szinten természetesen nagyon sok együttműködésem van, ami abszolút bizalomra épül. Nekem itt a, a, a legnagyobb tanulság az, az az volt, és ez mind ügyfelekkel való munka, mind a vállalkozók, mind így e, ilyen együttműködésekben, hogy hallgassak a megérzéseimre. Tehát amikor azt érzi az ember, hogy itt valami nem oké, valamiért azt érzem, hogy ez nem fog jól működni, akkor általában az be is igazolódik. És nagyon sok esetben, főleg mondjuk ügyfelekkel való munkánál, az elején sok vállalkozótársnál látom azt, hogy Elválunk mindent, mert nyilván mert kell a pénz az elején, és ki kell termelni azt a bevételt, fenn kell tartani magunkat vagy a csapatot, és elválunk, mondjuk olyan ügyfeleket is, akit lehet, hogy már az első pillanatban érezzük, hogy ez nem, nem fog hosszú távon működni, mert nincs meg az a kémia, mert, mert az a kommunikáció az darabos, az, hogy az ajánlatunkra mondjuk nem válaszol, hanem nekünk kell mondjuk úgy, úgy kérdezgetni, hogy mi van, és, és valamiért érezzük, hogy valami nem lesz oké vele. És nekem az a nagy tanulság, hogy erre hallgatni kell, és akkor nemet kell mondani rá, akármennyire csábító is mondjuk az, az ajánlat.
0: És beszéltünk igazából azokról a témákról, vagy beszéltünk azokról a vállalkozásokról, ahol elsúszott a dolog, és mondjuk egy nagyon jó ezt a partnerséget, hogy behoztad, ezt köszönöm, ezt szerintem ki is beszéltük uh-huh. nagyjából ezt a témát. Amire kíváncsi vagyok, hogy amiben viszont sikeres lettél, akár ugye a DLX, DLX média, a marketing ügynökséged, vagy akár az üzleti utazás azoknak, Mik voltak azok a tényezői, amik szerinted nagy nagymértékben befolyásolták a sikert?
1: A céges tevékenységünknél szerintem az, hogy nagyon jó, tehát rendszerben gondolkozunk, és az ügyfelek is azt látják, hogy, hogy, hogy rend van nálunk. Bár én nem voltam mindig ennyire precíz, de, de így vezetőként nekem is szerintem fontos az, hogy hogy egyrészt én is lássak, hogy mi történik a cégben, ehhez mi használunk egy, egy jó szoftvert, egy CRM-rendszert. A kollégák is lássák azt, hogy pontosan mi a dolguk, milyen határidőre, mik a feladatok, checklisták hogy miket ne felejtsünk el, szerintem iszonyatosan fontos. És ezt, hogy az ügyfelek is látják, hogy milyen szervezetten működünk, akkor akkor az nekik abszolút egy, egy, egy bizalmat áraszt, és, és megnyugszik, hogy pontosan tudja, hogy mire számítson az együttműködésnél. Ez nyilván nem az elejétől kezdett, tehát ez mondjuk így a másfél év alatt alakult ki erre a mostani szintre, de nagyon határozott folyamataink vannak, mert én azt látom, hogy ahol elcsúsztunk esetleg ügyfelekkel, az három ok miatt volt. Egy, hogy a rajt, tehát az, az, az együttműködésnek az első három hónapja nem volt teljesen pontosan lefektetve. <kül> tehát most onnantól kezdve, hogy a, ahogy egy lead megér, vagy egy érdeklődés megérkezik, Onnantól a szerző kötésen át, egészen a harmadik hónap végéig teljesen pontosan le van bontva, hogy mikor minek kell történnie. Hmm. Hát nem ez az egyik, ami megnyugtatja az ügyfelet és, és bizalmat ébresz benne. A másik az, hogy a heti, heti egyeztetés az ügyféle. Akkor is, hogyha nem történt semmi, mert sokszor volt olyan, hogy mi dolgoztunk a háttérben, mi azt gondoltuk, hogy teljesen jó minden, de mondjuk ezt nem kommunikáltuk le, és mondjuk csak három hetente beszéltünk az ügyféle, és nem jó, mert van, ahogy az a mondás is tartja, hogy nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. És igenis az ügyféllel fontos beszélni minden egyes héten, akkor is, hogyha nem történik semmi, akkor csak megbeszéljük, hogy nem történt semmi, és boldogok vagyunk, és megyünk tovább, minden oké. Okay. De van nagyon sok, nagyon nagy jelentősége van ennek, hogy egy heti, heti csekk. A harmadik pedig, ami szintén hiányzott, és ez egy nagyon-nagyon nagy tanulság volt, hogy csak ügyféllel együtt együttműködni, de nem volt egyértelműen leírva és kimondva, hogy neki mi a célja és ugye ez a SMART rendszerbe próbáljuk most már rábírni őket, hogy, hogy egy célt határozzunk meg, ugye a SMART az hogy specifikus, mérhető, attraktív, vagy csívőben elérhető, inkább az egy jobb fogalmazás, reális, releváns, és időhöz kötött ugye ez a, ez a fajta célkitűzési rendszer, ami nagyon sok esetben volt, hogy hát oké, persze posztolgassunk a közösségi médiában, csináljunk videókat, csináljunk írleveleket, oké, de nem volt egy olyan cél, felé tartottunk, és annak ellenére, hogy Nekünk nyilván abban nincs felelősségünk, hogy azt ténylegesen elérjük, de tudunk tenni érte, hogy látjuk azt, hogy merre megyünk legalább. És ez nekünk nagyon-nagyon fontos, mert nyilván most nem csak a marketingen múlik a végső eredmény, mert múlik az ő ügyfélszolgálatán, az ő termékén, az ő szolgáltásán. Tehát a marketing az nem tud teljes, teljes felelősséget vállalni, nem is várható el. De mégis, ha látjuk azt, hogy merre felé tartunk, akkor tudunk valamihez igazodni. És ez a három, amit, amit megtanultam, hogy ez, ezen nagyon-nagyon sokat kellett csiszolni és azóta így a lemorzsolódásunk, az nagyon minimális lett.
0: Ez nagyon jó, amiket mondtál, mert látom, itt is megvan az a nagyon erős rendszer szemlélet, ami, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy egy fenntartató vállalkozást tudjunk építeni. Neked a magánéletedben mennyire használsz rendszereket, és hogyha használsz, akkor miket használsz?
1: Elég stru- struktúrált az életem ilyen szempontból, tehát most már nagyon-nagyon régóta szerintem az alaprendszerem az a naptár. Tehát az, hogy te, ami nincs bent, azt elfelejtem. Tehát én naptár szerintem élek be van, van, szinte minden órám, a hétvégék is, a, a, a privát programok is, tehát a, a párommal is mindig mondom neki, küldjen egy kattintost egy, egy ilyen naptárbejegyzést, amire csak rányomsz, hogy igen, mert mert tényleg az a legegyszerűbb, amikor látjuk az összes programot, a családi programokat, és nincs kérdés, hogy, hogy mikor ér rá az embert. ez szerintem ez, a, ez, a, ez a, az alap. A, alap. A, hát minden, most az e-mailezés is ilyen, hogy arra is van, van, egy, van egy technikám, hogy ez a, a Zero Inbox, ez a GTD módszer szerint, most már egy, egy jó ideje, így kezelem az e-maileket, hogy, hogy gyakorlatilag mindig tisztán tartom a, a, az inbox fiókomat, és mindenre valamilyen szinten reagálok. Um, vannak különböző, nem tudom, feladatkezelő, Trello, CRM, egyéb listák, rendszerek, tehát használok sok olyan szoftveres megoldást, ami így segít a hétköznapokban. A ja, Google Drive még az, ami nekem így a, abszolút így a, a központi elemem, tehát hogy nekem minden, minden, minden struktúrát a mappákba rendezve, de az orvosi papírjaimtól kezdve, a, a útlevélmásolatot, tehát minden, minden, minden fön van, ami, ami tudom, hogy fontos és elérhetőnek kell lennie. Igen, ebből is kitűnik, hogy neked a rendszer az egy nagyon fontos az alapköve nagyon fontos, a, az életednek. Én arra lennék
0: még kíváncsi, kicsit még visszakanyarodva az üzlethez, hogy mi az üzlet és utazás rendezvénysorozatnak a sikere, vagy ott is a sikertényezőkre vagyok nagyon
1: kíváncsi. Ami visszajelzések érkeztek, mert ugye minden, azt ja, ez is tök fontos amúgy, hogy főleg ilyen rendezvénynél, vagy valamilyen ilyen szolgáltásnál, hogy kérjünk visszajelzést. Tehát nem nem, nem meg ne kell kérdezni az embereket, hogy hogy érezték magukat és mi tetszett. Én ezt úgy csinálom meg, hogy a Google Drive-on keresztül, ugye lehet Google űrlapokat létrehozni, aminek van egy olyan tulajdonsága, hogy lehet anonim. Tehát ők egyszerűen tényleg név nélkül és e-mail cím email címet nélkül egyszerűen csak ki tudják tölteni ezt a formot, és az anonimitást tud biztosítani egyfajta ténylegesen őszinte visszajelzést. És mindig meg kérdezni, hogy Nyugodtan, bátran, mi tetszett, mi nem tetszett, mi az, amit fejleszünk, összességében hány pontot adnak erre az estére, egy tízes skánán, és bármi ötlet, vagy előadóra javaslat, vagy bármi, amit így, így jónak gondolnak a jövőben megfontolni. És nagyon érdekes, hogy tényleg iszonyatosan jó visszajelzések szoktak jönni, és ezeket én próbálom meg is hallani. Nyilván nem tudunk megfelelni mindenkinek, és nem is kell megfelelni mindenkinek, de az átlag ilyen 90-92%-os visszajelzések azt igazolják, hogy, hogy ténylegesen jó, amit, amit csinálunk. És ami vissza szokott érkezni, és ami ugye elve az egész ötlet volt az, az elején, hogy ez a két téma ez balancba legyen. Mert van, aki az üzleti oldal miatt jön, és szeretne kézzelfogható gyakorlati tanácsokat kapni, marketingbe, automatizálásba, rendszerekbe, vállalkozási ötletekbe, tehát tényleg a, a, az üzleti része, de ő is kap egy kis inspirációt és egy-egy utazást, egy sztorit, ami elrepít minket távoli tájakra, és kicsit ez így fellazítja az egészet. Vagy van, aki az utazósztorik miatt jön, de kap egy kis kézzel fogható dolgot, amit haza tud vinni. Tehát szerintem ez egy ilyen súly, ami, ami jóvá tette, illetve most már az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt fektetek a kapcsolatépítésre, hogy a négy előadás között van egy hosszú szünet, ez most már ilyen 30-35 perces szünet, és szándékosan azért, hogy tényleg a résztvevők, mivel hasonló érdeklődési körülek, ki tudják használni a kapcsolatépítésre, és ez, ez is egy nagyon jó pont, és szokták szeretném.
0: Ha már kapcsolatépítés. Neked mi a titkod, kapcsolatépítés? Mert ugye nagyon sok rendezvényen, ott uh-huh. vagy most novemberben, most ha jól emlékszem, öt rendezvényt említettél. Neked mi ebben a
1: titkod? Szerintem kedvesnek kell lenni az emberekkel, tehát egy őszinte érdeklődés és őszintén nyitottsággal állni az emberekhez. Mivel ugye mindketten az együttműködésben hiszünk, ugye pont mi is így találkoztunk, hogy bemutattak minket egymásnak, abszolút azt gondolom, hogy tényleg mindenkiben van érték és mindenki tud a másiknak segíteni valahogy. Nyilván az időnk véges, tehát azért valahogy priorizálni kell és muszáj szelektálni a találkozókból, mert mindenből, de az is lehet egyfajta segítség, hogy ez ugye lehet egyfajta tömeges kommunikáció, akár úgy a közösségi médián vagy hírleveleken keresztül, hogy, hogy én azon keresztül adok inspirációt, ötleteket. Most ugye a, a hírlevelemet is például átalakítottam egy, egy pár hónapja, és abszolút egy érték központú lett, és hasznos cikkeket gyűjtök össze a világból, könyvajánlókat, rendezvényajánlókat. Tehát ahelyett, hogy ez egy, ez egy öncélú, pusztípusú hírlevél lenne, ahelyett egy abszolút egy érték alapú hírlevél lett belőle. És szerintem ez, ez a kulcsa így a, a, a networkingnek, hogy tényleg megnézni azt, hogy mit tudsz te adni a, a másiknak, és így, így állni hozzá minden egyes kapcsolathoz. Ez nagyon tetszik. Uh, szerintem ebbe egyetértünk. Ebbe Ebben majd más
0: egyetértünk, mert uh, mi is így találkoztunk. Uh, én nagyon sokat köszöhetek neked, nagyon sok, nagyon sok uh, nem csak gondolatot, hanem nagyon sok mértékben formáltad a gondolkozásmódomat. Ugye én nem vagyok egy nagy marketing guru, tehát hogy hogy én nagyon kevésbé értek hozzá, de annyi, annyi mindent tanultam meg emberileg is, ahogy akár a rendezvényekhez hozzá, akár az, hogy, hogy, hogy ez az értékadás van a, a fókuszodban, és minden egyéb az egy ilyen mellékterméke legyen szó, szóval akár a sikerekről, vagy a profitról, vagy bármi más, az egy, ennek a, ennek a, a mellékterméke. Amire nagyon kíváncsi vagyok még, ugye most egy nagy csapatépítésben vagy benne, hogy mesélsz picit ezekről a kihívásokról, eredményekről, hogy állsz most ezzel. Abszolút
1: és köszönöm a visszajelzéseket. Most ö, arra is rá kellett jönnöm, hogy ö, ezt tudtam eddig is, de, vagy sejtettem eddig is, inkább úgy fogalmazok, de az most megerősítés nyert, hogy én sokkal inkább vagyok vezető, mint, mint szakértő egy dologban. Tehát az én erősségem az tényleg a vezetés-szervezés, és az, hogy egy csapatot tudok fölépíteni, motiválni, jól kiválasztani és, 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 és működtetni. És valószínű, ha visszagondolok az alkalmazotti létemre a, a, a bankba, ott is ez volt így leginkább a, a, a sikernek a kulcsa, hogy, hogy tényleg nagyon jó csapatokat tudtam összerakni és, és működtetni, és csapatépítőket szerveztünk, és tényleg és az, egy, az egy csapattáért általában. És most is ezt csinálom, nyilván egy picit nehezebb, amikor már ezt saját, saját büdzséből kell felépíteni, mert amikor a, a nagyvállalat ugye tett egy 10-20-30 fős csapatot, azért az sokkal könnyebb volt. Most ki kell termelni, és ugye saját profitból fenntartani az egészet. Viszont most is már eljutottunk a, a tíz főhöz. Ugye most egy ilyen lazább vállalkozói szövetségben dolgozunk, nevezhetjük így. Tehát mindenki szabad, mindenki igazából azt csinál, amit szeretne, van egyfajta szabadság, de van egy rendelkezésre állás, hogy a cégnek ő felajánlott heti 5-10-20-30 munkaóráját. És ez egy kihívás az, hogy ezzel, a, ezzel az arany középuttál játszani, hogy én mit várhatok el egy ilyen szituációban? Határidőket, re- rendelkezésre állás, reakcióidőt. Tehát egy csomó olyan kérdés van, ami egy alkalmazotti létből ugye nem kérdés, hanem ott, ugye ott van a kolléga nulla 24 ben de mondjuk 9 fölöttünk rendelkezésre áll. Ez nyilván egyfajta kihívás, viszont én azt látom, hogy, hogy ez az, amiért most nagyon sokan csatlakoztak, ez amiért nagyon sokan érdeklődnek és szeretnének csatlakozni, hogy, hogy ő tök szabadon beleláthat egy ilyen rendszerbe, és lehet, hogy munka mellett csak heti 8 órában megír négy darab cikket, vagy kettő cikket, és, és boldogság van. És közben ő azt csinálja, amit igazából szeret, és megtette az első lépést abba az irányba, hogy, hogy, hogy a hobbiából tudjon majd a későbbiekben élni. És ez, ez most az egyik titka, és én meggyőződésem, hogy a, a jövő az erről fog szólni, tehát egyre több terület át fog alakulni. Ugye vannak olyan kimutatások, hogy ilyen 2035-re már a aktív munkavállalóknak a fele valamilyen szintű távmunkás lesz. És ez teljesen reális. Sőt. Tehát, hogyha ha elnézzük most is éppen egy közösségi irodában ülünk, ahol, ahol ez nem kérdés. Tehát, hogy itt, itt is jönnek, mennek az emberek, és egy laptopal a világban szinte bárhonnan tudnak dolgozni. És abszolút ez a jövő. És szerintem, ha visszaköszönünk a kérdésre, hogy mi a, a csapatnak a titka, szerintem az, hogy, hogy tényleg egyrészt személyiséget keresni. Tehát engem nem az érdekel, hogy milyen végzettsége van, és hogy, hogy, hogy tényleg mi van az Ön rajzában, hanem, hanem mennyire csillog a szeme. És nekem a hozzáállás a legesleg fontosabb, hogy, hogy lássam azt, hogy tényleg ő ezt, ezt szeretné csinálni. Más pedig, hogy emberileg, személyiségben illeszkedjen a csapatba és talán, talán nekem ezek a, ezek a legeslegfontosabb szempontok. Az összes többi, a szakmai részt ezt meg lehet tanulni, nem, nem, az a, nem az a kritikus pont szerintem.
0: Úgy fogalmaznék, hogy egyfelől nagyon jó az, hogy hálózatban gondolkodsz, tehát hogy, hogy megvannak azok a bizonyos... Most nem van pozícióknak, de megvan a bizonyos azok a készségek, azok a, az a fajta gondolkozásmód, amit ugye keresel egy a cégedben, hogy vannak olyan kitöltetlen részek, amiket szeretnél betölteni ilyen emberekkel. Ez egyik, ami nagyon megfogott ez a fajta gondolkozás. A másik pedig az, hogy, hogy ugyanazt mondod, mint amit csinálsz. Ugye ezzel a kiszervezéssel, azzal, hogy, hogy lehetőséget biztosítasz fiataloknak, hogy akár a munkájuk mellett megtegyék azt az első lépést, ugye, ami... Neked is az egyik nagy mondásod, ez egy közös mondásunk, hogy tegyük meg az első lépést, afelé, hogyha ők szeretnének még rugalmasabb munkaidőben dolgozni, vagy akár egy olyan éles kialakítani, tudnak a világon bárhol élni. Um, Mesész néhány olyan, mondjuk úgy, hogy ilyen, már most mondom, világ megváltó pillanatodról, de néhány olyan pillanatról, ami úgy nagyon átformálta az életedet, e felé a gondolkozásmód felé.
1: Pont így össze is függ még az előző, témával, tehát egy a csapat kérdésével, meg a kiszervezés, delegálás kérdésével. Ezt mindenképpen kiemelni, mert fontosnak tartom, hogy amire egy büszke is vagyok, hogy a, az első asszisztensem, az első kollégán, kolléganőm már akkor megvolt, amikor még alkalmazottként dolgoztam, hmm. tehát az utolsó hónapokban én már kezdtem felkészülni a váltásra, és már akkor elkezdtem kiszervezni bizonyos tevékenységeket. Tehát szerintem ez, ez egy nagyon, nagyon fontos pillanat. És a kolléganőm most már több mint három éve velem van, velünk van, és tényleg átment az összes uh, hullám hegyen-völgyön velem, és összesen életünkben háromszor találkoztunk élőben. Wow! És tökéletesen tud működni a kapcsolat, a bizalom megvan, tényleg olyan dolgokba is bevonom, ami lehet, hogy más egy normál munkába sem merné, mert a bizalom nem azon múlik, hogy egymás mellett ülünk el, hanem, hanem, hogy ténylegesen működik ez a kapcsolat, és bizonyított már, már többször ebben. Tehát ez szerintem nagyon fontos, és a delegálással kapcsolatban én azt látom, hogy nagyon sok vállalkozó egóból nem mer delegálni, mert az a hozzáállás, hogy á, én úgy én jobban tudom, ötször annyi időbe kerülne elmagyarázni azt a dolgot a kollégának, mint hogy inkább én megcsinálom gyorsan. És ez egy iszonyatosan nagy csapda, mert így sosem, sosem fog növekedni az a cég. Én abban hiszek, ugye elég sok helyen dolgoztam előtte alkalmazottként, és én ezért nagyon hálás vagyok annak az időszaknak, mert bár néha nehéz volt, de lehetőségem volt arra, hogy tényleg vagy legalább ilyen 5-10 erős vezetői képet láthattam, és ebből össze tudtam gyúrni magamnak, vagy ki tudtam csipegetni belőle azokat a tulajdonságokat, ami nekem, nekem oké, és nekem szimpatikus volt. És, és én így a csapatvezetésben is, meg a delegálásban is abszolút úgy gondolkozok, hogy 90-95% bizalom, és 5-10% kontroll. Tehát, hogy sokkal inkább az van túlsúlyban, hogy én engedem hadd csinálják. Nyilván be vannak építve olyan ellenőrzési pontok, hogy azért ránézek dolgokra, meg azonnal kiderül, hogyha valami nem oké. De, de ha a kollega azt érzi, hogy te felhatalmazod, de bízol benne, és ez ki, ki is mutatod felé, akkor, akkor szárnyalni tudnak.
0: Szárnyalás, az nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik, hogy megteremted azt a környezetet, megteremted most ezt a, nem csak fizikai környezetre gondolok meg,
1: főleg ugye... Sőt. 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 Inkább most szóportal... összesen, összesen nagyon érdekes, hogy Havonta, másfél havonta van egy szakmai napunk, ez egy fizikai találkozó, és ennyi. E, ez Csen szükséges, helyes. mert ez viszont kell ahhoz, hogy ez a, ugye tudjuk a, a Mászló piramis, hogy ez a valahova tartozás, az egy nagyon erős motiváció, és hogy annak ellenére, hogy szabadok, kell egy, kell egy valahova tartozás, és kell egy csapat érzés és ez megadja kb. ez a, ez a havi találkozó.
0: Meg főleg az, hogy teremtesz nekik egy inspiratív érzelmi közeget is, tehát hogy ez nem csak a fizikai környezetben szerintem fontos ez, mert lehet hogy a legtutibb high-tech minden körlötted, ha nincs meg ez a fajta bizalom is, amiről te beszéltél. Amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy most mi a legizgalmasabb projekted, amin dolgozol?
1: Mindegyik is. Ezt gondoltam. De, de... sok minden van terve, de abszolút ez a az üzlet és utazás csoport ez, ami leginkább így, így mozgat. Mert azt látom, hogy tényleg ez, ez értéket tud, tud képviselni. Itt abszolút az a cél, hogy ez, ez fenntarthatóvá váljon, jól működjön, a rendezvények teletházal menjenek, jó előadókat tudjunk uh, szerezni. Hál' Istennek mindig egy vagy két előadásra előre ez meg lenni. Tehát most már januári, az, januári előadói kör már megvan. Most már a márciusiban gondolkozok, hogy ugye most, amikor ezt veszük föl, akkor éppen november vége van. Tehát, hogy mindig ilyen egy vagy két rendezvényel elő, előre tudok már gondolkozni. Ez nagyon jó jó érzés. Akkor ami újdonság, hogy a, az interjúimat egy új módszerrel veszem föl. Egyrészt elkezdtük ezeket kötegelni ami azt jelenti, hogy nem hetente egyet veszek föl, hanem egy hónapban, egy napon négyet egyszerre. És ez iszonyatosan hatékonyá teszi, mert nem kell négyszer felszetepolni a fényeket, a kamerákat, beállítgatni mindent, hanem tényleg egy napra megkérek, megkérem a vendégeimet, hogy, hogy alkalmazkodjanak az időponthoz, és sokkal-sokkal hatékonyabban fel tudjuk venni a, az interjú, ez is egyfajta újítás. Um, a magazin, az, hogy tényleg oda minőségi jó cikkek szülessenek, és abszolút nem a mennyiségre megyünk, hanem a minőségre, ez, ez ami mozgat. Illetve az, hogy januárban szeretném elkezdeni a, a második könyvet, szintén egy májusi megjelenéssel.
0: Mesélsz róla egy kicsit, hogy miről fogsz szólni?
1: <gül> Igen, ugye az, az első írta le gyakorlatilag ennek az elmúlt három évnek a történetét, vagy két és fél évnek. A váltástól, a nehézségeken át az én saját történetemet, hogy hogy jutottam el idáig. Ez volt az első ugye, alkalmazottból vállalkozó névvel. A második, az kicsit más lesz, az egy interjúkötet lesz, de van egy minta nek- a fejembe, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és ne- kevés kevésíthoni példát láttam rá. Ez a Tim Ferrisnek a Titánok eszköztára című könyv. Ezt amúgy javaslom minden vállalkozónak, mert szerintem egy ilyen egy kódex, egy ilyen iszonyatosan tömény, hasznos ismeretanyag. Ez arról szól, hogy jó vasta vagy 700 oldalas a könyv, hogy körülbelül 100 mini interjú van benne, és ezek a mini interjúk ilyen 4-5-6 oldalon keresztül mutatják be a vendéget. Ezek három fő témakörre vannak csoportosítva az egészség, gazdagság, bölcsesség, és ezek még pluszban meg vannak tűzdelve ilyen saját keretes írásokkal, ami egy szintén egy ilyen néhány oldalas kis plusz info a szerzőnek a tollából. És nekem ez a formátum, ez nagyon-nagyon megtetszett, nem lesz nyilván ennyire sok, meg nem lesz ennyire vastag a kötet, meg ennyire sok interjú nem lesz benne, de valami hasonlót szeretnék megvalósítani az itthoni helyfüggetlen vállalkozókat bemutatva. Tehát, hogy ki hogy tudta megvalósítani azt a helyfüggetlen életet, amit ő él, és, és valami ilyesmiről fog szólni, meg is van körül az interjúolanyanyunknak a, a jelentős része, ugye egy része már is készült korábban, csak azokat kell átalakítani, másik része pedig mostanában fog elkészülni, úgyhogy körülbelül ez van terve. Ez megint azért jó, ez a, ez a műfaj hasonlóan az interjúkhoz, hogy ez nem csak rólam szól, tehát ez már túlmutat a saját storymon, és együtt ezeket a történeteket becsomagolva tudunk értéket adni. Én már nagyon várom, de, hogy elolvastam, ahogy elolvastam a, a az első
0: könyvedet is, amit egyébként javaslok mindenkinek, aki uh, arra vállalkozna, hogy vállalkozóvá váljon. Mindenképpen érdemes elolvasni, nagyon jó gyakorlatok vannak benne és most, sőt, ugye van most egy jó lehetőségük is, ugye uh, van hozzá munkafüzet, hangos könyv, tehát ahogy, ahogy szeretnétek, ezt azért szeretném most uh, elmondani nektek, hogy ha eb- ezen gondolkoztok, akkor az egy must have könyv, szép angolosan kifejezve. Amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben a három évben, ami utat vállalkozóvá
1: váltál. Miben változtál a legtöbbet? Szerintem ez egy folyamatos ilyen önismereti út, és talán ebben, hogy megerősítette abban, hogy tényleg ki vagyok én, mi az, amiben igazán jó vagyok, az, hogy igenis meg tudok állni a saját lábamon, és, és nem kellene az alkalmazotti keretek hanem, hanem meg tudom ezt csinálni. Tehát inkább egy ilyen megerősítést nyert ez, hogy, hogy jó ez az irány, Miben változtam? Talán tőlemben? türelemben. Tehát az hogy, az, hogy türelmesnek kell lenni nagyon sok minden, mert nekem ez mindig is nehezen ment, mert ilyen nagyon kampányszerűen működtem, nagyon ilyen robbanékonyan, a figyelmem az így nagyon rövid volt szinte mindig, és például pont a videózás az első olyan, amiben kitartó tudok lenni, pont most írtam tegnap egy, egy rövid posztot erről, hogy tényleg nagyon-nagyon kevés olyan dolog van, amit, amit ennyire tartósan tudtam csinálni. És nem, hogy ez a, ez a lendületes csökkenne, hanem tényleg így egyre, egyre lelkesebben csinálom, mert látom az értelmét, és annak ellenére, hogy ebben közveti, közvetlen üzleti előnyöm nincsen. Tehát ezekben az interjúkban, mondtam, 64 rész elkészült, ebben ilyen 1000 munkaóra benne van körülbelül, de 6-700 biztos. Mert felvenni, oda menni, megvágni, utómunka, publikálni, idő, tehát rengeteg-rengeteg munka van vele, ebből közvetlen eredmény nem született, de az interjú aranyunknak a felét például nem is ismertem, hanem ennek köszönhetően születtek tényleg barátságok, jó üzleti kapcsolatok, új lehetőségek. Ez egy olyan műfaj, amivel én csak adok, tehát hogy mivel ez nekem rövid távon semmi előny nem... De mégis a, 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 a vendégemet felemelem vele, a vendégemet bemutatom vele, ugyanúgy, ahogy a podcast, interjú, tök mindegy, mi a formátum, szöveg, audió vagy videó. De hogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, Na, és hogy ebbe például tudtam türelmes lenni, tudtam kitartó lenni, és most már tényleg ilyen több százezer megtekintés volt így a YouTube-on ezekre a videókra, és most már látom azért az értékét, meg az, hogy ezt hogy lehet pénzé kovácsolni, vagy, vagy átkonvertálni. De hogy abszolút nem ez, még most sem ez az elsődleges cél, de már látom azért a lehetőségeket benne, hogy, hogy még mire lehet ezt használni. Ez nagyon tetszik, ez a,
0: megint az értékadás. Ez a türelem, És a türelem, a türelem,
1: mondjam, nekem a, a talán legnagyobb változás, hogy Kérdésedre válaszolok.
0: Nagyon jó. <tôiit> Elnézést. Ami nekem még úgy kíváncsi ez, hogy mi szerinted a legnagyobb akadálya annak, akinek van mondjuk egy kisebb vállalkozása, és még lehet, hogy még csak ez a akár csak 10 millió forint évente, vagy akár tipikusan mondjuk akár egy katás vállalkozó, aki viszont szeretne mondjuk majd növekedni, és mondjuk te ezt a éves szinten 30-40-50 akinek ugye a célcsoportotok már, mi a legnagyobb akadálya
1: annak, hogy nem tudod a nőni, most így marketinges szempontból nézve? Hát szerintem egyik ez a csapatkérdés, tehát azért az biztos, hogy egyedül véges az energiánk, amit tudunk. Tehát kb. jellemzően, amiket látok példákat, nagyjából ez a kata határ, amit, amit úgy egyedül meg tudnak csinálni az emberek konzultációból. Jellemzően ez valamilyen szolgáltás nyújtás. És szerintem a, a, a növekedésnek az egyik gátja, hogy ha nem gondolkozik csapatban az ember, tehát az, akkor az belimitálja mindenképpen, hogy plusz nem érthetünk mindenhez. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy nem tudunk egyszerre lenni stratégiák, cégvezetők, szakértők, jó könyvelők, a jogi dolgokhoz is érteni, a pénzügyekhez érteni. Tehát se, nem hiszem, hogy van olyan ember, akiben ez minden megvan egyszerre. Én azt gondolom, hogy ha valaki növekedni szeretne, akkor, akkor igenis be kell vonni szakértőket, segítséget, alvállalkozókat, csapatot építeni. De ez, a, ez az egyik kulcsa. A másik pedig az, hogy a marketingben is rengeteg lehetőség van ma. És az a kérdés, hogy ezeket a csatornákat ki tudjuk-e jól használni, ami rendelkezésre áll, és tudunk-e úgy kommunikálni, hogy láthatóvá váljunk. Ez nem a másik, hogy ebbe a zajba, hogy tudunk kitűnni. Például egy-két gyakorlati tipp, hogyha... A gondolod, <laughs> hogy um, most 2019 végén abszolút az körülönződik, hogy, ja igen, most megkeresztem több előadásomon, hogy hányan vannak, akik jelen vannak egyszerre az alábbi platformokon, Facebook, Instagram és LinkedIn. Tehát aki mind a hárman ott van. Meglepő volt az eredmény, tehát általában így a közönségnek a negyede, ötöde, egy tette fel a kezét. Tehát Hasonlóképpen néztem, mint Igen, ahogy hasonlók, most, de, hogy hasonlóképpen néztem, mintha jó. Nagyon-nagyon meglepő volt, hogy, hogy nincsenek jelen az emberek, és még míg magánszemélyként ez opció, meg úgy lehet szeretni, meg lehet nem szeretni, de vállalkozóként kötelező jelen lenni, mert különben nem találnak meg az emberek. És a, ami nagyon-nagyon nagy megdöbbentő rádöbbenés, vagy, vagy érdekes tény, hogy, hogy a LinkedIn az új Facebook, tehát a LinkedIn ma úgy működik, mint a Facebook 5 éve, hogy egyszerűen van organikus elérés, el lehet érni az embereket, reagálnak, működik, és, és ha valamit kiteszel, és az jó az a poszt, akkor fogják sokan látni. A Facebookon azért ez az elérés ez már nagyon alacsony. És euh, nagyon érdekes, hogy tényleg a LinkedIn-nek a dinamikája az, az most így, így milyen és hogy működik, és szerintem vállalkozóként kötelező jelen és nagyon érdemes figyelni erre a platformra, és, és aktívnak lenni. Tehát ez most így a aktuális jó tanácsom, amivel én most nagyon sokat foglalkozok, és tényleg így az ezer, néhány száz követővel nem ritka, hogy három, négy, öt, hat ezer megtekintést csinál egy poszt. Csak azért, mert, mert lájkolják, és még nem is megosztás, hanem csak kommentelnek és lájkolják a posztokat, és az algoritmus a teljesen máshogy működik, emiatt eljut csak emberhez. Na jó, na jó. Pont le is lőtted a következő kérését, Bocs. hogy a marketing tanás lett volna, de nem, hát ez a jó, egymás vagyunk hangolódva. Um, Itt de mi? ha ilyen összefoglalót szeretnék, akkor az, hogy úgy, kon- tehát úgy gondolkozzon az ember a kommunikációban, hogy nyilván az adott platformnak megfelelő Aha. kommunikációt mutasson kifelé, és úgy adjon értéket. Nyilván a linkedin egy szakmaibb, az Instagramon egy sokkal lazább, emberibb, vizuálisabb content vagy tartalom, az, az, az tök oké. De az, hogy jelen kell lenni és értéket kell adni. hogy ez a, ez a minél, minél több platformon, mm-hmm. ami... És Minket érdemes tartani az időt, tehát tényleg sokan szerint mondja, hogy ez rengeteg idő, meg nem tudom, hogy mit posztoljak, meg macera. Ha ez macera, akkor szervezze ki valakinek, vagy kérjen tanácsot, de hogy, de hogy érdemes, mindenképpen kell ezen foglalkozni vállalkozóként. Ez nagyon tetszik ez a tanács,
0: ez nekem is megfontolandó mindenképpen. <laughs> Itt lassan a végéhez érünk a podcastnek. Nekem az lenne még a kérdésem, hogy ki a te példaképed?
1: Több, több olyan emberke van, akit én figyelek és követek aktívan, és ezekből próbálok valamilyen mixet kialakítani. Tehát nincs egy ember, akit ki tudok emelni, de több olyan személy van, akit én figyelek. Az egyik a Tim Ferriss, akit említettünk már, hogy annak a könyvnek az írója. Ő a 4 órás munkahét című könyvvel lett igazán ismert, ez 2006-ban íródott ez a könyv. és így beszélgetve nagyon sok ilyen helyfüggetlen vállalkozóval, digitális nomáddal szinte mindenki egyetért abba, hogy ez a bibliájuk. Tehát ez volt az a könyv, ami először megindította őket az úton, és ez nem arról szól, hogy négy órát kell dolgozni egy héten, nyilván, hanem ez a hatékonyságnövelésről szól, pontosan ezekről, amiket beszéltünk, a delegálás, az automatizálás, a kiszervezés, a rendszerek építése. Tehát abszolút erről szól ez a könyv, és én ezt én 2008 végén olvastam, és abszolút hogy az becsipődött is és ez a srác, ez, ez így az egyik példakép. A másik, a geri Vee, a Gary Vayner csak többször beszéltünk már róla. Nagyon megosztó személyiség, mert, mert nagyon hangos, és tényleg már, már sokan mondják, hogy erőszakos a kommunikációja, de az, hogy tényleg ilyen brutálisan jelen van mindenhol, és neki van ez a content piramis modellje, ami azt jelenti, hogy ha elkészül egy hosszú tartalom, bármi, egy beszélgetés, egy hosszú videó, egy hosszú podcast, főleg a videót preferálja ő, különböző pilléreken, tehát van egy napi vlogja, ami egy hosszú videó, és vannak az előadásai, meg a a beszélgetős műsorak. Tehát ezek a tartalomnak a fő pillérei, és ő azon dolgozik, hogy ezeket a hosszú tartalmakat hogy tudja apró darabokra szétszabdalni, és ezáltal napi szinten 50 kötőjel 100 tartalmat nyom ki az internetre. Tehát, hogy valami brutális, de működik, és akármennyire megosztó, ha lehámozzuk a személyiségét, akkor azok az alapelvek, amiket mond, az így nagyon-nagyon-nagyon erős, és nagyon egyetértek velem. Mondjuk ő a másik, és mondjuk még egy, egy videós fiatalembert emelnék ki, aki pedig a, abszolút így a, a szerénysége miatt, meg a, meg a, meg a tudása miatt a videós, videógyártás területén, ez a Peter McKinnon, ő egy torontói srác, ő is így azt hiszem kevesen, mint három év alatt most már ilyen 4 millió követő jár a youtube wow. És nagyon-nagyon jó anyagok, minőségi, ötletes, kreatív, nagyon-nagyon jól csinálja a dolgát, tehát ő ő egy youtuber, ő egy vlogger, de zseniálisan jól jól nyomja a tartalmat. Úgyhogy nagyjából ők azok, akiket így a reggeli rutin során az aktuálisan feltöltött videókat által meg szoktam nézegetni tőlük. Érdemes őket lejegyzetelni. Ez utolsó kérdés, ez a
0: klasszikus kérdés, hogy ha egy tanácsot adhatnál az életedre vonatkozóan, ami úgy érzed, hogy a legnagyobb hatás gyakorolta rád, Akkor mi volt az a tanács, és mit adná tovább most a hallgatóknak?
1: Hát attól függ, hogy hogy melyik énemnek. (laughs) Hogyha a fiatal énemnek adnék tanácsot, visszatekerve az időkerekét, akkor akkor azt tanácsolnám, hogy utazzon többet, és, és menjenek külföldre, akár nagyon fiatalon. Mert én nagyon későn kezdtem utazni. Tehát ugye nekem 33 éves volt korom volt az, amikor ez becsípődött, és elkezdtem járni a világot, viszont nagyon sokat segített tényleg így a, a, a világlátásba az, hogy, hogy teljesen máshogy értékeled a jelent és a, a, az itthoni dolgokat, ha, ha látsz, látsz más helyeket és látod azt, hogy máshol hogy működnek a dolgok. Tehát én mondjuk ezt tanácsolnám, hogy menjenek világá és, 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 és tapasztaljanak. A másik pedig, hogy ebbe is nagyon egyetértünk, hogy hogy építsenek kapcsolatokat, járnak el rendezvényre. Rengeteg jó rendezvény van itthon is, de tényleg egy pici befektetéssel el lehet menni külföldre. Egy vonatjegynek az áráért ki lehet repülni Londonba, ahol naponta száz meetup van körülbelül. Tehát, hogy ez tényleg csak egy szándékon múlik, hogy az ember mondjuk építsen kapcsolatokat. És tényleg legyen nyitott és használják ki a lehetőségeket. Tehát nekem abszolút ez a, 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 a legfontosabb. És uh, tényleg így visszagondolva az elmúlt három évre, szinte mindent a videóknak köszönhetek. Vagy közvetlenül, vagy közvetetten, igazából mi is úgy ismerkedtünk meg, hogy a közös a Bálinttal én készítettem egy interjút, ő utána bejönött neked, és szépen így gördül tovább az egész. Tehát sosem lehet tudni, de ha, ha vissza, visszafejtem a szálakat, akkor nagyon-nagyon sok ilyen üzleti lehetőségem, barátság, ügyfél, kapcsolat, az valahogy a videóknak köszönhetően született. Tehát az, hogy érdemes kommunikálni kifelé, és tényleg így nyitottan állni a dolghoz. Köszönöm szépen
0: a tanácsod, és hát ezzel akkor le is kerekítenénk a, a mai podcastet. Köszönöm Zoli, hogy elfogadod a megkívánc. Köszönöm a beszélgetést, üdvözlök mindenkit. Sziasztok!